0: Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Yonuel Ramírez y me gusta hablar de liderazgo, optimismo y de cualquier tema que nos inspire a construir la vida de nuestros sueños. Los invito a compartir estos audios con sus amigos y familiares para que más personas se puedan beneficiar de ellos. Gracias por escuchar. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 14 de este podcast que en esta ocasión está dedicado a una de las preguntas más inquietantes de nuestra existencia. ¿Qué es lo que sucede después de la muerte? La respuesta a esta pregunta puede generar emoción, miedo, incomodidad, curiosidad, ansiedad, etc. Todo depende de nuestra historia personal y creencias. Entre la información que hoy tenemos disponible para ampliar nuestra perspectiva al respecto es el testimonio de aquellas personas que han tenido experiencias muy cercanas a la muerte y que luego de alguna intervención médica o de auxilio han vuelto a la vida. Hasta donde sabemos, gracias a la ciencia, la muerte es un proceso que en ciertos casos es temporal. Esto significa que existen personas que estuvieron clínicamente muertas por unos minutos y que hoy están vivas. David Detchfield es una de esas personas. En el año 2006, fue a despedir a una amiga a una estación de tren cercana a Cambridge, Inglaterra, y cuando se acercó al vagón para darle un abrazo de despedida a su amiga y ayudarla con su equipaje y tal, su abrigo se atoró en las puertas del tren al cerrar. Así quedó atrapado en su propio abrigo mientras el tren empezó a avanzar. Segundos más tarde, David fue succionado por el espacio que había entre el vagón y el andén y posteriormente terminó en el centro de las vías del tren con el rostro hacia abajo sobre la grava. Lo increíble es que David recuerda que en esos momentos pensó en las películas del agente secreto James Bond y se preguntó a sí mismo qué haría en estos momentos James Bond no moverse del centro de la vía, hasta que pasara el último tren, y eso fue lo que hizo. Cuando pasó el último tren, él recuerda que, por un lado, sentía mucha felicidad porque había sobrevivido a ese accidente, él estaba convencido de que se iba a morir, y por el otro, sentía mucho dolor por las graves heridas que tenía, las cuales le estaban causando una importante pérdida de sangre. Unos minutos después de que llegó al hospital, perdió la conciencia y explica que, de repente, se encontró en un lugar completamente nuevo y diferente que él describe como cálido, con colores muy brillantes, luces a su alrededor, en general muy bonito, y que le brindaba la sensación de seguridad, de que estaba siendo cuidado y apoyado en ese momento por alguien más.
1: Suddenly, I slipped into another place altogether, and uh, the moment of transition was was quick, but it was very it was, it was very calm. And I was suddenly in what I felt was like a darkened room. And uh, when I say dark, it wasn't in a, a foreboding dark; it was actually a very comfortable comfortable place. And I I kind of looked around me to see what was going on. And when I looked around, I saw like these beautiful orbs of colors that were like slowly pulsating all around me me
0: De mucha ansiedad y dolor, completamente me deslicé a otro lugar. El momento de la transición fue rápido pero muy tranquilo y de repente me encontré en una habitación oscura. Al mirar, vi colores hermosos que pulsaban lentamente en todo mi alrededor. Me mantuvo calmado, me sentía relajado. Fue en ese momento en que me di cuenta que había muerto, que no lo había logrado. Ahí el dolor había desaparecido por completo y se sentía completamente tranquilo. Pensaba que así era la sensación de morirse y después empezó a considerar que eso es lo que le había sucedido a él. Posteriormente, David dice que la sensación de amor que sentía en ese lugar solo iba en aumento y que mientras observaba sus pies, vio a un enorme y hermoso túnel de luz acercándose hacia él, luz que él considera que era la fuente de toda la creación de lo que conocemos, que era una luz pura y de amor incondicional que hacía palpitar cada molécula de su cuerpo. Él así lo describe. Dice que fue como si hubiera sentido la verdadera realidad Así, en mayúsculas, una realidad que hacía ver al mundo de donde venía, es decir, nuestro mundo, como si esto hubiera sido solo una ilusión temporal. No luché contra ello, no me resistí. No que me quisiera morir, quería vivir. Pero estaba tan cómodo donde me encontraba después del horror extremo por el que acababa de pasar que me dejé ir. En ese momento, David recuerda que estaba seguro de que había fallecido y que en ese lugar donde se encontraba no sentía miedo, ni arrepentimiento, ni tristeza, sino todo lo contrario, una inmensa felicidad que lo hacía sonreír.
1: So I, I lifted my head, and there was, and there was this person stood just at my feet, uh, like a, an androgynous being, you know, like neither male nor female, with this pure
0: Repentinamente sentí la presencia de alguien que había llegado. Alguien estaba conmigo. Levanté la cabeza, y allí estaba una persona parada a mis pies, como un ser andrógino, ni hombre ni mujer, con cabello blanco y una piel que brillaba por dentro, como si la luz viniera de este ser. Y bueno, pues, este es solo un pequeño fragmento de su experiencia en dicho lugar. Y nuevamente, cuando menos se dio cuenta, estaba de regreso en el hospital con exceso de ruido, luz y personas. David estaba de vuelta, había regresado.
1: Pero en este lugar, en este espacio, no sentía ninguna de esas
0: Sentía que no encajaba en ningún lado en la vida. Sentía que estaba batallando. Me sentí como un fracasado, básicamente. Pero en este lugar, en este espacio, no sentía ninguna de esas emociones. Esta experiencia se conoce como NDE o Near Death Experience, experiencia cercana a la muerte. Y sucede cuando cuando el cuerpo y cerebro de una persona se apagan por un periodo corto de tiempo antes de que sea resucitada. Muchas personas que han pasado por estas situaciones dicen que estuvieron conscientes incluso cuando médicamente su cerebro en esos momentos no arrojaba ninguna señal. Y cuentan que vivieron experiencias maravillosas. Curiosamente, todas ellas similares a las que comparte David. Ahora, Sorprendentemente, la revista científica Psychology Today reporta que un tercio de pacientes por infarto, luego de que han sido resucitados, han contado experiencias similares de lo que ven y de lo que sienten en un lugar distinto y único. Y bueno, pues desde el punto de vista científico, aún no hay una explicación definitiva al respecto. Lo que sí se ha podido identificar es que una experiencia cercana a la muerte tiene un profundo impacto en la identidad de las personas que dura por mucho tiempo. En el caso de David ya son 14 años. Él comenta que en la actualidad siente como si fuera una persona distinta que está ocupando el mismo cuerpo. Siente que está viviendo en distintas dimensiones y no solo en una como el resto de nosotros. Considera que es más sensible y que puede percibir y captar la energía de las personas y lugares que ahora aprecia más a la naturaleza y que es más comprensivo con el resto de las personas, lo cual le permite ayudarlas mejor. Desde el punto de vista psicológico, Steve Taylor, con estudios de doctorado y profesor en psicología en la Universidad de Leeds Beckett en Inglaterra, explica en uno de sus artículos que una experiencia cercana a la muerte trae consigo un cambio en el estilo de vida de las personas que regresaron, con cambios en sus valores y perspectivas del mundo, que normalmente se vuelven personas menos materialistas, más altruistas, menos egoístas y más compasivas. Y justamente la característica y resultado de las experiencias cercanas a la muerte que transforman a las personas por muchos años, quizá por el resto de lo que les quede de vida, las aleja de la categoría de las alucinaciones ya que, desde el punto de vista científico, las alucinaciones normalmente se olvidan rápidamente y las personas terminan reconociéndolas como eso, como ilusiones o visiones que no fueron reales. Desde el punto de vista médico-científico, hay dos expertos en experiencias cercanas a la muerte que han aportado información valiosa en este campo de estudio. El primero es el doctor Stephen Lawrence miembro de la Academia Americana de Neurología, quien acostumbra visitar pacientes en cuidado intensivo que hayan vivido una experiencia cercana a la muerte para preguntarles qué recuerdan de ella. Y comenta que hay muchas coincidencias en las respuestas y que a muchos de ellos lo que les preocupa es compartir su experiencia, especialmente con doctores y científicos, porque tienen miedo de que no les vayan a creer. Y en uno de los estudios que publicó junto con su equipo, se comparte nuevamente que las personas que las viven, estas experiencias, cambian para siempre. Al parecer, regresan más felices y sin miedo a la muerte. Esto nuevamente en un contexto donde, al generar un cambio de largo plazo en la persona, en automático no calificaría como alucinación lo que sea que hayan visto o sentido. La segunda persona es el científico Sam Parnia quien lideró un estudio publicado en la revista científica Resuscitation, realizado por la Facultad de Medicina Langone en la Universidad de Nueva York, sobre la conciencia después de la muerte, y revela que la conciencia humana no desaparece inmediatamente. De las 2,060 personas que sufrieron un paro cardíaco y formaron parte de este estudio, un porcentaje que no se especificó en la información a la que tuve acceso Describió haber estado consciente cuando médicamente no se registraban signos de conciencia y otro porcentaje aseguró haber escuchado conversaciones o presenciado algunas escenas que luego fueron corroboradas por el personal médico. También se encontró que la conciencia parecía ocurrir durante un periodo de tres minutos durante los cuales no había latidos del corazón, lo cual dice el doctor Parnia que es paradójico porque el cerebro normalmente deja de funcionar dentro de 20 a 30 segundos después de que el corazón se ha detenido. Lo que es una realidad es que la muerte sigue siendo un gran misterio para la ciencia y para todos nosotros, y que es un tema que desde luego puede ser abordado desde muchas perspectivas distintas, desde el punto de vista científico, religioso, filosófico, artístico, etc. Si les interesa conocer mayor detalle sobre la experiencia cercana a la muerte de David Ditchfield, lo que vio, lo que sintió, lo que trajo consigo a este mundo de vuelta, él ha publicado un libro que se llama Shine On y que ya está disponible. Y bueno, si bien me parece que las experiencias cercanas a la muerte es un tema interesante, también pienso que independientemente de lo que cada quien crea que sucede cuando fallecemos, es importante recordar que vivir el presente y apreciar que estamos aquí es prioridad y que vale la pena disfrutar de cada segundo porque hasta donde sabemos que es muy poco, solo tenemos la oportunidad de vivir una vez en la versión que conocemos. Muchas gracias por escuchar el episodio número 14 de este podcast. Mantengamos la conversación en redes sociales. Instagram, Junuel Ram, Twitter y TikTok, SMYUN. Gracias.